0: Здравствуйте, шавато Агутово, хорошей недели. Мы находимся в Мишле, 195 урок, и мы находимся в 12 главе и добрались с Божьей помощью до 1-го предложения, которое звучит: А в этот дмато и Саба Лехим, Омирадеф, Ким Хасер, Лев человек, который трудится на земле, он насытится хлебом, а человек, который. Бежит за чем-то пустым, у него не хватает сердца. Это я перевел. Теперь посмотрим, как переводит русский перевод. Возделывающий свою землю насытится хлебом, а тот, кто идет по следам празднолюбцев, у того нет ума. Ну ладно. Лев сердце он перевел как ум. Все остальное, я только не очень знаю, что такое празнолюдце, но все остальное более или менее понятно. Давайте сразу еще одно предложение: Хамат Раша, Мицутраим, Цадики Митен. Он переводит это так: Нечестивый любит сеять злых, а праведные пускают корень. Это очень близко к тексту. То есть хамат раша тот, кто желает нечестивцу, у него будет зло, а корень праведных праведник будет давать корень. Посмотрим, как это объясняет Мальбим, немножко много, он сразу два предложения вместе объясняет немножко много, а у Гаона здесь есть несколько интересных вещей. Мальбим говорит так, что несмотря на то, что Тева, природа человека, она склоняется к отдыху и к тому, чтобы делать швету от работы, для того, чтобы сидеть и ничего не делать, это я очень хорошо понимаю, тем не менее земля нуждается в том, чтобы ее обрабатывали что гедр определение а воды работы это тяжелая работа из за которой человек мишу он обязан ее делать днями и ночами тем не менее человек должен смотреть всматриваться какой будет результат то есть работа это не цель работа нужна для результата но для того, чтобы достигнуть результата, несмотря на то, что общее желание человека – это отдыхать, тем не менее он вынужден постоянно трудиться. Посредством этого он будет насыщен хлебом, и ему станет хорошо и стоит этому человеку немножечко потерпеть вот это иго, этой работы, которую он обязан делать, и это лучше, чем терпеть э, цаар несчастье от голода. И это со стороны того, что человеческая душа, она называется сердцем, то есть сердце должно это понять и принять, но человек, который ищет пустые, пустое время привождения, пустоту, то есть, что имеется в виду, он хочет найти про посредством отдыха, а не посредством работы на земле, то этот человек называется хасер-лев, этот человек называется человеком, у которому не хватает сердца, и, э- Он должен сказать себе, что, то есть, мозг человека, который должен владеть человеком, он должен легор, он должен восстать против этого и гаркнуть на ленивца, посредством того, что он ему покажет, что из этого происходит. И это удваивается, говорится, еще раз в другом месте, в 28 главе Мишле, еще раз сказано то же самое. Где сказано, что чуть-чуть иначе предложение звучит, ове в этот Исава Лехем, Мардеф реким э, Исава, Исава Там сказано, что человек, который будет работать на земле, на земле он насытится хлегом, а тот, который преследует пустоту, у него такие, он будет насыщаться пустотой. Ишему но трав брахот, человек, у которого есть вера, есть понимание, к нему придет много брахот. В Эцлах Аширлайнаке а советы, как обогатятся, они не будут исполнены. Там говорится немножко на другую тему, говорит Мальби, потому что там говорится, что человек, который преследует пустоту, это бывают два вида, два образа преследования пустоты. Первое. Человек, который хочет достигнуть пронасы, пропитания без труда, посредством продажи и покупки, и перехода через морей, через пустыни и так далее, или поиском находок, человек ходит и ищет клад, как Том Сойер, это тоже пустые вещи, и поскольку не может быть, чтобы ревах, чтобы заработок от этого был стопроцентно был обеспеченным. И это то, о чем там говорится, и мы учим, что сказано, что человек, который человек эмуна, человек, у которого есть основа веры, на него ложатся ров бароход. Эмуна в данном случае вера происходит слово уманут специальность. Человек, который получает специальность, он понимает, что посредством нормальной работы по специальности он зарабатывает нормальные деньги, на него идут броход. Имеется в виду, что человек, который верит во Всевышнего и засеивает землю, это корень иммуны. Корень, э, э, есть шесть э, седоров, шесть, как седр перевести Арии? Шиша Седре Мишна. Шесть, нет, не трактатов, шесть разделов мешны, спасибо. Есть шесть разделов мешны, которые существуют, и каждый из них соответствует определенным качествам. Имена соответствует разделу, который называется зираем, разделу, который называется «Семена» поскольку у человек который сеет выращивает урожай и так далее после этого он должен делить рот, оставить п и оставить десятина и кусок поля неубранным для бедняков показывая тем самым что то что произрастает на поле это растет потому что это выращивает всевышний и показать свою веру в творца поэтому человек который э- у него есть вот эти основы веры, и он понимает, что параноса идет от Всевышнего, ему надо работать, чтобы Всевышнему было куда приложить свою браху, то этот человек делает правильно, и он получает хлеб для насыщения. Но человек, который ищет пустых каких-то вещей посредством того, что он пытается разбогатеть и делает какие-то тахбулот, какие-то действия, чтобы тут же получить много и сейчас, и поскольку он на самом деле не уверен во Всевышнего и ищет способ обогатиться ненормальным путем, который изобрел Гокодаш Бругу, то, как правило, он насыщается пустотой. То есть, э, даже не совсем пустотой, там сказано слово Рейш. Рейш это переводит Мальбим слово от слова там не так написано, не, не слово раша, а слово Рейш юдшин. Мальбим объясняет, что это имеется в виду рашаидство, нечестивца. И он получает свое богатство путем Гезеля и Хамаса, путем воровства, разбоя и других нарушений. И в конце концов это доказывает, к чему он придет. И это сказано, как Мальби мучит этот посуду, а он учит совершенно другим путем. Мальби мучит, что в конце концов человек, который желает стать Рошой и желает всяких плохих вещей, и он не пытается трудиться и не пытается жить бы жить нормальным, верующим способом, но он пытается удовлетворить свои желания разными путями, плохими путями. Это примерно то, о чем сказано книжки такая если кто-то, наверное, кто еще помнит Ильфа и Петрова «Золотой Зеленок, все современные состояния названы нажиты самым нечестным трудом. Вот этот человек, который пытается именно этим способом разбогатеть, то этот человек, Хасер Лев, у него не хватает сердца, в русском переводе сказано «не хватает разума», что его сердце не владеет им и не начинает исти по правильным путям мудрости. Но человек, который работает на земле, и ведет себя бецедок благопристойно, как праведник, и он не пытается нарушить различные заповеди Торы, которые связаны с продажей, с покупкой, с работой на земле их очень много. То этот человек дает корень циткуса, корень праведности. То есть мы видим, что те корни, которые пускает эта земля, она дает хлеб, который он будет кушать для насыщения, имеется в виду хлеб праведности. И здесь есть два иньяна, здесь есть два вопроса. Первое, что это мошаль у молитца, как говорит Мальби, что это пример, потому что земля, которая обработана, это мошаль, тох машаль это пример внутри примера. Что имеется в виду? Что здесь говорится о, о, о душе, которая властвует в словах мудрецах над которой властвуют слова, слова мудрецов. Лихелкады сады, она уподоблена части поля, которая... Для, готова для того, чтобы выпускать продукты, пирот. Так же, как э, земля нуждается в том, чтобы ее обработали, чтобы убрать оттуда колючки и так далее, э, ее надо поливать и обрабатывать. Также нужно убрать из души все плохие картины, которые душа рисует себе, и засеять в этой душе только семена мудрости, мусара, и поливать его БМГСХЛ, водой, которая называется разум и дат, и знания, до тех пор, пока не начнет давать позитивных плодов, которые называются кадош, плоды, которые называются святостью. Человек, который именно так работает на земле, на своей душе, в конце концов, он будет насыщен хлебом, что это является пищей мудрости мусара, что это называется лехом навши, это называется еда, хлеб души. Человек же, который преследует пустые вещи, то есть это Раша, который не пытается обрабатывать землю выжесказанным способом, и он мечтает и стремится к каким-то плохим вещам, и он рисует у себя картины тайвы желания, которые окружают его со всех сторон, э, до того состояния, что захватывает маленький город, то есть саму душу человека, и все духовные души все духовные силы, которые у него есть, они становятся хасер-лев, они становятся, у них не хватает сердца, то есть они пустые. И он не идет по пути, когда душа начинает управлять, управляться мудростью, но он обрабатывает землю и кормит ее колючками и засеивает вот эти вот вещи. Шорош, то есть человек, который работает, идет по правильному пути, Шорош, который Шорошим, который даст земля, это будет... Шарашим эти будут, это будет праведность и путь, и пища, которая пища для души. Таким образом, путь, по которому уйдет Мальбим, он объясняет так, что человек, который обрабатывает, нормально обрабатывает землю, он насытится хлебом. Человек же, который преследует какие-то цели, непонятно какие, как обогатиться быстро и четко с помощью авирот, он такого человека называют хасер-лев, у этого человека не хватает сердца. И человек, который мечтает о расшаидстве для того, чтобы нарисовать самые лучшие картины и обрабатывать землю самым нелепым способом для того, чтобы прийти к богатству запрещенным способом, его корни будут плохие. Но человек, который праведник, земля даст для него положительные корни. Это путь, по которому идет Мальби, и он объясняет, что это пример про носы, про питание, который на самом деле машаль тох машаль пример внутри примера, который хочет рассказать о том, как надо обрабатывать свою душу. Человек получает хелик на земле, человек получает хелик от Всевышнего, который называется нефиш-душа. Эта душа подлежит какому то какой то обработке душа которая приходит так же как земля сама по себе не может давать плодов так и душа сама по себе несмотря на то что она приходит сверху ее надо обрабатывать изменять улучшать и так далее для того чтобы все это происходило человек должен выбрать правильный путь того как исправлять и доделывать свою душу если человек это делает путем того что он сеет в нее мудрость торы знания мусар то тогда она будет давать плоды соответствующие, поговорки русской что посеешь, что и пожнешь но если человек пытается идти по пути кицур дерих сократить свою дорогу и вместо того чтобы сеять обрабатывать и так далее он оставляет это на самотек то колючки которые находятся вокруг они засеют твою душу и в результате тоже что посеешь что и пожнешь но жнешь уже колючки терновники и так далее это духовный путь к которому мальбим объясняет этот посуд Теперь будем читать Гаон Мивильна, он идет относительно по другому пути. Нельзя сказать, что точно по-другому, но тем не менее. Вначале, так он объясняет Машаль, пример он говорит: "Эвет адматои савалехем". человек, который обрабатывает землю, он будет насыщен хлебом. Мальби э, Гагро приводит здесь кусочек из книги Ховод и которая приводит э, такую историю, такой пример. Есть два человека, у которых есть, у каждого из них есть земля. Они видят, что земля, которая у них есть, обработка этой земли, не может их лифарнес, этого недостаточно, и они не могут лить парнес нормально, им нужно начать работать где-то в другом месте, потому что тот удел земли, который есть, или земля плохая, или еще что-то, но она первое время, во всяком случае, будет выращивать недостаточное количество урожая для семьи. Поэтому они вынуждены наниматься и батращить, работать на карке, которая на земле, которая принадлежит другим людям. Один из них делает так. Он оставляет полностью свою карку и переходит работать на другой, становится наемником и получает достаточно высокую зарплату, и им хватает на жизнь. В конце концов, когда другим людям уже не понадобится его работа, и его уволят с работы, он умирает с голоду. Второй человек – он работает, он делит свое время, два дня он работает на земле, принадлежащем другим, до тех пор, пока у него не накопится такое количество, что у него хватит на своей земле для того, чтобы кормиться со своей земли. После этого он. За два дня он зарабатывает минимум, который нужен на пропитание, остальные дни он обрабатывает свою землю, улучшает ее, удобряет ее и так далее. После этого э, он когда его уволят с работы, у него не будет земли, принадлежащей другим людям, то он спокойно кушает тот урожай, который растет на его земле. И это тот, который сказано «авет адмато». Гаон обращает внимание, что здесь не сказано «авета дома», тот, кто работает на земле, а сказано «работает на своей земле». Поэтому это карка шило, это его карка, поэтому он совал эхом, поэтому у него будет достаточно для того, чтобы насытиться хлебом. Человек же, который Мерадефри Ким, который преследует пустоту, имеется в виду, что он постоянно бежит и преследует карку, принадлежащему землю, принадлежащему другим людям. Этого человека называют Хасер-Лев, называют шлома амелах, То есть, он не думает о том, что будет в конце. Имеется в виду, Гаон сразу переходит к примеру. Пример – это земля, Нимшаль, то, что мы хотим выучить, это такая вещь, что в Торе, кроме того, что невозможно, чтобы Тора… Было только Тора в этом мире, потому что человеку нужно периодически покушать, периодически попить или выпить, не знаю, и другие вещи, которые ему необходимы. Поэтому он не может оставаться только человеком, который учит Тору, поскольку мы находимся в материальном мире, и человеку необходимо какое-то питание, место жительства и так далее. Поэтому человек не может заниматься только своей землей, своя земля имеется в виду Торой. Поэтому хахам, он... Кушает так, что его душа насыщается. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он зарабатывает на жизнь столько, сколько требуется для того, чтобы прожить. И также другие вещи этого мира, не только хлеб, но и другие вещи этого мира, он занимается ими ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы человек мог функционировать. Но весь день и всю ночь он занимается торой и заповедями, И это человек, которого называют оветадмато, человек, который обрабатывает свою землю. То есть, что такое своя земля? Это гуфо, это его тело. То есть, он кушает только для того, чтобы его тело могло существовать, а после этого он насыщается хлебом. Что такое насыщается хлебом? Хлеб – это тойра ннк михла тойра называется мукой называется, называется тора и поэтому он столько сколько нужно работает на чужой карке чужая карка это аламазе а все остальное наставляет для насыщения себя торой но человек который видит что невозможно без этого, кроме, невозможно в этом мире иначе и он понимает что в этом мире невозможно получить обрабатывать только свою землю заниматься только торой и он оставляет хаялам, и он э, полностью оставляет грядущий мир, вечную жизнь, и занимается только хевелем верейком, пустотой и глупостью. Этот человек, то есть что он хочет, он видит, что все время не хватает в этом мире, он начинает работать больше, больше и больше для того, чтобы лимолот тайва, для того, чтобы заполнить свою тайву, свое стремление к получению удовольствия, свои желания. И этот, этого человека называется, называет Шламу Амелых, человек, который работает на карке другого человека. адма на чужой земле. И здесь кто-то поясняет, что тайва, она то, что находится в этом мире, то, что противопоставляется миру грядущему. Человек, который работает, чтобы удовлетворить свою тайву, Это работа, которая Кенеги Таламаба, он теряет этот грядущий мир. Поэтому все, что осталось у него, это не Адмато, это не его земля. Этот человек называется Хасер Лев, человек, которого не хватает сердца. Я очень хорошо понимаю, почему автор перевода на русский язык переводит вместо сердца разум. Потому что здесь имеется в виду, что его душа, которая управляется сердцем, она не управляется сердцем. Сердце получает приказы от разума и не в состоянии управлять собой что он не думает о дальнейшем, и еще это первое объяснение Гаона. То есть, первое объяснение Гаона, это немножко отличается от Мальбима, понятно, что они все в одну точку идут. Гаон объясняет, что Шлома Амела хочет сказать, что Адмато, своя земля, это то, что будет уделом, твоим уделом, который настоящий твой удел, удел, который Хелик Валамаба, удел в будущем мире. Поэтому человек, который видит, что здесь Валамазе, невозможно жить Торы. И начинает, и он должен это делать, начинает обрабатывать чужую землю, землю Ала Мазе, и ему необходимо это делать для того, чтобы были возможности как-то выжить. Но человек, который тратит на это все свое время и оставляет полностью Тору, свою землю, то этот человек это тот глупец, о котором говорит хавода или вовод, что это человек, который когда-то, когда кончится аламазы, выяснится, что больше у него еще не осталось. Из аламазы его почему-то убрали по какой-то причине. Может быть, потому что Адам и Хава кушали от дерева познания добра и зла, поэтому умирают все, а может быть, у него были другие причины для смерти. Но после того, как этот человек умирает, оказывается, что своей земли у него нет, он ее не обработал, он ее не получил. Человек же, который делит правильной пропорцией, Сколько надо работать на чужой земле, то есть в Алам-Азе, и сколько надо работать в Алам-Абе, такой человек, после того, как его убирает с Аламазе, его все равно оттуда уберут. Такой человек, у него остается Тора и заповеди, у него остается Аламаба, для которого, собственно, есть земля, которую он должен был обрабатывать. Первый пируш Гаона. Второй пируш Гаона. От. Еще. В этот мото это Ганедан. Тот, который обрабатывает свою землю, это Ганедан. Рай. Как сказано в Зохаре, дальше он приходит несколько цитат, и много цитат из Зогара, где это доказывается. Одна из них говорит, что когда Авраам Авину получает распоряжение «Лех лыхами арцеха лэра шерелеха, «Пойди из своей земли в землю, которую я тебе покажу», то Авраам – это нефиш, душа. Всевышний говорит душе «Выйди из Ганедона, где ты находишься до рождения, в землю, которую я тебе укажу». Мир Арцеха» с твоей земли, это из Ганедана, в землю, которую я тебе укажу, это Валамазе, в этот мир, и выйди туда для того, чтобы в этом мире произвести какие-то функции овоиды, а службы и работы. Арцеха – это Ганедан, а Кодыш Барагус создан нас для того, чтобы мы, находясь в Ганедане, обрабатывали землю и охраняли ее. Две функции, которые он получил Адаму и Хавы в Ганедане. И до того, как Адам ел дерево познания добра и зла, первый человек в Ганедане был обрабатывающий землю Ганедона, То есть, его функция была выполнять мицвод в Ганедане. Какова была Тора и Мицвод в Ганедане? Это очень сложный вопрос, на который мы не можем ответить. Это была Тора Алам Ацилус, Тора Мира Ацилус, Тора, которая не отделена от Всевышнего, которая не связана с какими-то физическими функциями. Но... После того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, он был выслан из Ганедана, как мы знаем, и там было поставлено охраны для того, чтобы он туда не мог зайти. В Ахшав, сейчас мы служим Всевышнему, обрабатываем землю, бемитсву шану асим, теми митсвот, которые мы делаем. Но мы обрабатываем землю, митсвот, который мы делаем здесь, мы обрабатываем нашу Адаму в Ганедане. Поэтому каждая митсва, которую мы делаем, она является частью обработки Ганедана. Когда Мидраж говорит, что до того, как Адам ел дерево познания добра и зла, как он питался, ангелы давали ему мясо, вино, фрукты, овощи и так далее, про овощи не знаю, которые он снимали с деревьев Ганеден и кормили его прямо из ложечки. Ему не надо было делать никаких усилий для того, чтобы получать парносу. И речь здесь идет, понятное, что не только о том, каким вином его поили, красным или белым, Речь идет о том, что ему открывались тайны Торы, и он получал пропитание, которое ему давалось мило-мало, сверху. И это называется Авет-адмато, он работал там, обрабатывал там землю тем, что он служил там. Мы же сегодня служим Всевышнему совершенно иначе. Потому что Тора, она та же самая Тора, но когда она ишталшила, когда она спустилась и перешла в разряд той Торы, которую Машрабейну получал на горе Синай в том виде, как она была дана на Синай, она была дана в виде «не укради, не убей, не прелюбодействуй» и так далее, и так далее. И все эти митцвоты связаны с нашей Ецергорой, которая вошла в Адама после того, как он ел «Дерево познания». И все мицводы, которые есть у нас, это авойда внутри этого мира, который называется мир асия, мир маасе, мир действия, мир материальный мир. Но каждая митца, которую мы делаем в материальном мире, она продолжает являться частью митцы Адама Решона, до того, как он ел от дерева познания добра и зла, а именно: хранить сад и обрабатывать себя, и обрабатывать сад. Поэтому те лота лотасы, которые мы делаем, они продолжают обрабатывать Ганедан и выращивать урожай ганедона. И этот урожай – это духовная еда, которую получит человек после смерти, если попадет в Ганедан. Некоторые попадут. И мицвот асе – это то, что дадут, даст человеку пропитание в этом мире, духовная святость, которую он получит в этом мире, духовную пищу. В Ганедане, в отличие от Алама Аба, о котором есть некоторый спор или нет, это вопрос – по, та, а по поводу того, после я Мейсен, воскрешения из мертвых. человека будет тело или будет только душа, что с Рамбом и Рамбан спорят на эту тему, но Рамбан говорит, что это спор очень маленький, спор на толщину волоса. Даже мое мнение, говорит Рамбан, который говорит, что его мнение, что будет и тело, и душа, тем не менее тело будет настолько чистым и очищенным, и отухотворённым, что оно будет находиться на уровне современной души. А на каком уровне будет душа, это вообще невозможно понять. По мнению Рамбома, тело вообще не будет, есть те, кто объясняет, что это Махлокиса здесь вообще нет, Рамбан считает, что Махлокис есть, но в Ганедане, по мнению всех, будет отсутствовать понятие тела. Та душа, которая попадет в Ганедан, она попадет только в миде души. Поэтому пища, которую она будет получать, это духовная пища, мизив шихины, от сияния шихины, которая будет заряжать душу каким-то зарядом святости совершенно бесконечного количества и поднимет душу на новый уровень. И вот сегодня, когда мы обрабатываем землю здесь, мы обрабатываем землю Ганедана. Поэтому человек, который обрабатывает землю, о которой говорит Шлома Амелах, я возвращаюсь к фасуке, а в этот мато и Савелехем, тот, который обрабатывает свою землю, он насыщается хлебом, насытится хлебом, объясняет Гаон. тот, который обрабатывает свою дело в Ганедане, он насытится хлебом. Хлеб, который будет в Ганедане, это не будет хлеб, на который говорится Брок, Хамос и Лехам это будет, может быть, да, говорит Саброха Мосселаха но тем не менее, это будет хлеб совершенно духовный, это хлеб для еды души. Об этом идет речь. И это тасе, которое мы делаем сегодня в этом мире, они вырастят этот хлеб. Что это награда, которые получит человек в Ганедане, как сказано, Милеха Мабихатахаль, и это еще одна цитата, которая приводится в Зогаре, он приводит цитату, которая говорит, что такое Миродефриким. Человек, который преследует пустоту что это значит человек который идет от, э, вслед Гевиля в рейка вслед пустоты гевель говорим суеты и рейка пустоты этот человек называется хасер лев что у него не хватает сердца, это сердце, сделанное из камня, его не хватает, и поэтому вместо того, чтобы обрабатывать свою землю, то есть землю ганедона он обрабатывает землю вот здесь вот, выращивает какой-то урожай на чужой земле, и на аламазы у него хватит еды, у него останется несколько миллионов долларов для того, чтобы хорошо питаться. Но после этого, когда дойдет время до Ганедана, то окажется, что там у него нечего кушать. Это Лев это нехватка сердца. Поэтому переводчик на русском перевел это более логично. Нехватка разума. Но Шлома Меллах использует слово "сердце", поскольку он уже построил на магалах и объяснил его целый путь, что мозг шалет или что мозг управляет сердцем, а сердце руководит всеми этими функциями. Это ее функция руководить. Мозг руководит сердцем. Следующий комментарий, который дает Агро, он написал курсивом. Я зачитаю его, но сказать, чтобы он был таки понятен, не очень. Я уже несколько раз говорил, что Агро, который в Мишле пишет курсивом, это комментарий Эльписот на скрытом уровне. Ну, мы попытаемся разобраться. Он говорит: о еще один пируш: о, в этот мото человек, который работает на земле, это относится к посуху, который сказан в Торе: Тоцы Гарец, произведет земля душу живую. И об этом сказано в Зогаре тоц Гаарец. Имеется в виду, что значит произведет земля, земля, говорит Зогар это шехина. Это Зогар, который находится в Гагдаме, в предисловии Зогара, и он объясняет этот пасук, что произведет земля душу, душу живую, шехина, божественное присутствие, атрибут Нуква, атрибут Малхуса Всевышнего, он произведет вот души живые, которые произойдут, это Адам, Хава и, в общем, все мы. И это то, что сказано, человек, который обрабатывает землю, работает на земле, то есть человек, который служит, Тому, кто его произвел, служит Шахине, служит Всевышнему. И об этом сказано в е Ецер Хашема Лакима да Адам, Афар Адама, что Всевышний создал, Бог создал человека прахом из земли. И об этом сказано, что человек, который обрабатывает землю, из которой он создал, ту землю, которая его создал, тоже, то есть служит шихине Здесь есть несколько аспектов. Мне приходится дополнить то, что не пишет Гаон. Мне кажется, что это кавана Гаона, поскольку Гаон очень коротко этот комментарий написал. Есть несколько атрибутов раскрытия Всевышнего. Самый низкий из них называется шихина он же называется малхус. Царство Всевышнего. Это самое низкое, единственное, до чего мы можем... То, из чего мы произошли, тот атрибут, которым Всевышний создавал весь мир, и этот атрибут, который мы, по идее, должны раскрыть, читая Шма-Исраэль делая все заповеди, которые мы говорим, это каббалатоль, малхут-шамай, принятие на себя иго небесного рабства, принятие себя Всевышнего как царя, от слова Мелех «малхус», тот, который управляет, тот, который «мулих», тот, который ведет. Когда человек принимает эту часть на себя, то это раскрытие Малхуса Всевышнего, это и есть служба атрибута шахины. Поэтому все мецвод, которые мы делаем, когда мы говорим броханомецвод, брохаташьелакейну мелагавалам, царь всего мира, потому что единственное, как мы можем литфос каким-то образом, каким-то образом понять, о чем идет речь, на самом минимуме, это самый низкий атрибут, которым Всевышний открывается, атрибут, который называется малхус или шехина, можем понять, что Всевышний руководит нами. Это при очень хорошем стечении обстоятельств и при очень хорошем сосредоточении на эту тему мы можем увидеть Гашгоха Протис, частное влияние Творца, увидеть, как Всевышний постоянно управляет каждое мгновение всем этим миром. Это дадано нам. Более высокие атрибуты мы, Литфос, сможем только через изучение Торы теоретически. Физически, практически, это понять невозможно никак ни при каких условиях. Но этот атрибут, который Всевышний как-то раскрывает в самом серьезном сокрытии своего лица. Поэтому здесь говорится о том, что альидейтору митцвот мы служим той земле, из которой мы были взяты, а эта земля это шихина И этот человек будет и исавалэхом. Он будет насыщенным хлебом. Теперь можно легко понять мидраж, который сказан в мидраж раба, что в Ганеден на фашот души людей сидят и получают неганим мазив шахина. Получают удовольствие сияние Шихина. То удовольствие, которое они будут получать, праведники, от сияния Шихины, это то удовольствие, которое они сами создали себе, обрабатывая землю Торы и заповедью. И это пшат этого пасука Погагро, он дает несколько пшатов, но понятно, что они все более или менее, все объяснения более или менее идут в одну точку, что есть обработка земли в Ганедане, обработка земли в Аламаба, обработка настоящего своего хелока, Которая невозможна только этим, поскольку находясь в этом мире, мы вынуждены, я не хочу сказать обязаны, может кто-то не обязан, но так сложилась жизнь, что большая часть людей не могут жить не кушая, без квартиры и так далее, поэтому им нужны какие-то действия внутри материального мира, и здесь нам надо точно видеть пропорцию между необходимостью материального мира и необходимости духовного мира. И эта пропорция не должна быть нарушена. И Агро говорит, что только то, что нужно для того, чтобы человек выжил в материальном мире, нужно, а все остальное должно быть посвящено духовности. Окей, это пшата этого посука. Следующий посук, который говорит, мы уже прочитали его в Мальбиме, Гаон комментирует тоже иначе, поскольку он идет немножко по другому пути. двенадцатый й говорит: Хамат Раша Митсут Раим, вышерошца цадики митен. Желание нечестивцева, нечестивца, сейчас, нечестивый любит сеять зло, а праведные пускают корни. Говорит он так, Раша – это человек, у которого есть таава, каверот, желание каверот, которое бы надам ломаком. Аверот между человеком и Всевышним. Есть два, две, два вида аверот. Аверот между человеком и человеком, и аверот между человеком и творцом. Рашой называет, говорит Гаон, человека, который делает Авирот не по отношению к близкому, а по отношению ко Всевышнему. Дерех Раша, который мне надам дам ломаком, обычный человек, который делает Авирот по отношению ко Всевышнему, его тева очень хорошая, он выглядит очень позитивно, такой добрый, снисходительный, хорошо относящийся к людям. И это, Гаон пишет это в двух местах, еще один раз мы это уже читали, он пишет это в 11 главе. Где он пишет так? Он пишет так: Бп ханав яшихет Устами соблазнитель, как этого человека назвать, который делает авирус сши тыш соблазнительная, наверное, соблазняющий замужную женщину, своими устами он ешахет раеву, он даст взятку своему ближнему. Обедат садиким и халцу, и своим датам, садиким разденут. Что я имею в виду? Говорит Гаон, машкит уничтожающий. Это называется человек, который делает авейрод между человеком и Всевышним. Как, говоря, как сказано, что гашхата, это гашхата, слово это означает, лашкит, это срой лавиша. Истребить евреев от своего отца, который на небесам. И об этом сказано, что Неф Ишах Хаср лев, человек, который соблазняет жену, у него нету сердца. Тот же словосочетание, которое было у нас про человека, которого не хватает сердца, Хасер лев. Машкит навшо, гуясена. Человек, который хочет истребить свою душу, он сделает эту аверу. Габала Адиаху Бепеханаф. И нам говорится, что человек, который хочет соблазнить, он идет соблазнить, он идет соблазнять устами, разговорами. Кизула дзе, потому что без этого невозможно ему сделать вот это соблазнение. Поэтому, ров гаминим. большая часть людей, которые называются минем или тиков они Тавим Бэтева. Мы обращаем внимание, говорит Гаон, что они выглядят очень хорошими людьми с хорошими природными качествами. Потому что человек, который хочет украсть сердце у ближнего и истребить его, это можно делать только соблазняя устами красивыми разговорами. Поэтому только человек, который выглядит прилично и хорошо и так далее, только он может добиться этого результата. Поэтому люди, которые делают Тавейра Банадам, ломаком, они выглядят между человеками ближним как большие, хорошие, приятные люди, которые очень хорошо выглядят, очень хорошо себя ведут, очень приятно и так далее. Гаон пишет это несколько раз в разных местах, и это иногда, не будучи Гаоном, можно наблюдать, когда посмотришь. Сегодня появилось много разных, как бы это сказать, течений, близких к иудаизму, и во многих из этих течений возникают слова о том, что надо любить неверующих людей, что надо к ним относиться, выполнять заповедь «Вагаптел-рех «Ближний» – это очень важный иньян, «Любовь к ближнему» – это самое важное. Я думаю, что все это слышали и слышали много раз. Брис Ров, как-то сказал, когда к нему пришли с этими разговорами, он сказал, что «Я, говорит, заметил, что когда люди говорят о заповеди возлюби ближнего как самого себя, у них что-то не то, что-то плохо у них с там плохо у них соблюдение Мицвод. Кто-то другой сказал, что когда говорится о заповеди возлюби ближнего как самого себя и начинают рассказывать о неверующих людям, то надо напомнить, что к религиозным людям заповедь возлюби ближнего как самого себя тоже относится. И это очень часто видно со стороны, когда наблюдаешь кого-то, как те начинают морочить голову и рассказывать всякие истории, типа того, что когда я начинал соблюдать мецвод, кто-то мне задал такой вопрос – на который даже в моем 19-летнем возрасте ответить было очень легко, и человек, который задавал вопрос, был совершенно неглупым человеком, мог бы на секунду задуматься, но не хотел. Поэтому вопрос прозвучил так. «Как ты считаешь, что важнее, соблюдать кашрут или не убивать?» Вопрос, который полная глупость, поскольку никакой связи нету. Человек, который соблюдает кашут, безусловно, не должен убивать. И это очевидно каждому здравомыслящему человеку. Но когда тебя хотят на чем-то поймать, то ловят на самом глупом, что можно придумать, и не надо долго сосредотачиваться. Но вот здесь вот Гаон пишет. И это иногда очень сильно видно что такие вот люди, которые еретики, которые полностью отрицают не просто эти накорченнишбы, ее термизы, не просто люди, которые украдены в детстве, которые никогда не знали, что такое Тора и так далее, люди, которые познакомились с Торой и проходили что-то и так далее, и вот не очень сильно соблюдают иногда даже что-то, иногда чуть-чуть по праздников, иногда так вот бывает. Но такого вот настоящего соблюдения Мицвод нету, потому что об этом уже написано в предыдущем посуке, что для того, чтобы понять, что на этой земле надо работать только ради земли в другом месте, а вот это понять, это достаточно тяжело, и это действительно тяжело. Это, как бы, особенно для нас, для байлоид это целый путь, который проходишь за много-много лет, чтобы как-то начать приближаться к этому. Но демагогия на тему того, что как надо хорошо относиться к ближнему и так далее, это очень легко. Почему я не говорю, что надо относиться плохо к плохо ближнему, только не поймите меня неправильно, я не это имею в виду. Но когда речь идет о заповеди Бахав Талреха Камоха, то на этой заповеди, она очень серьезна. Я когда начинал молиться, поскольку <coughs> в Петербурге синагога молилась вся по Нусаху Орезале, то я тоже молился по Нусуху Орезале. И мне мешало... Фраза, которая написана в этом нусахи, резали после матового голых яков перед перед матового голых яков в Сидоре резали в скобках было написано, что вот я принимаю на себя заповедь воага в телорех камоха возлюби ближнего как самого себя и мне это безумно мешало. Я перестал это говорить. Почему мне это мешало? Потому что я ощущал, что я с самого утра начинаю врать всевышнему я говорю что я принимаю на себя заповедь в ох ком я бы с удовольствием но я просто прекрасно понимал что я ничего не принимаю а просто так говорить мне мешало тогда к нам приезжали разные рабоним я задавал разным рабоним вопрос на тему этой фразы ответы были самые несуразные которые можно придумать самые несуразные пока я не нашел энное количество лет назад это уже довольно давно но тем не менее не нашел ответ на этот вопрос в книге Нефиш Гахаим, Рафхайма Воложенера, который пишет, почему перед пилой правильно говорить эту фразу в Камоха. Несмотря на то, что он это написал, в башкинадских седурах она обычно не напечатана. Но он говорит, что это надо принять на себя эту заповедь и объясняет, что когда я молюсь, Моя молитва может быть полноценной и выполнить функцию моей молитвы, только если объединяю ее с молитвой всего остального Амисраиля, который молится. Если я молюсь отдельно от всего остального Амисраиля, то моя молитва – это не молитва. Митсва Агава – это не означает, что я к кому-то отношусь так же, как к себе. Такого практически невозможно, и Всевышний не очень требует этого от нас. Но объединить себя, Агава – это объединение, слияние, объединить себя с Амисраилем я обязан. И это и есть настоящая агава. В тот момент, когда человек начинает понимать, что он часть Амисроиля, и в тот момент, когда хасер кто-то из евреев, хасер какую-то мицу, «Моя митсуа не цельна, не полная» и так далее, в тот момент, когда кто-то из евреев, грубо говоря, умирает, не выполнив какую то мицвод, которую он должен выполнить, то в этот момент стремление спасти жизнь этому человеку находится на совершенно ином уровне, когда ты понимаешь, что это часть тебя, это я и есть часть этих людей, и так далее. Поэтому в эту ситуацию, митсва в камох, звучит совершенно иначе. Это перестает быть демагогией и становится частью Торы. И это то, о чем он здесь говорит, что им еретики. Они, как правило, по природе своей очень хорошие люди. И мы видим иногда верующих людей, которые по природе, ну, не такие хорошие, скажем так, помягче. И здесь сказано, что альпить его по своей природе так, как это видно, этот человек хороший. Но на самом деле он хамед гамлемет суд шальраим. Его стремление – это стремление ко злу. То есть, то зло, которое он делает, к этому злу он стремится. Имеется в виду еще раз, человек, который нарушает заповеди между человеками и Всевышним. Раша. Поэтому здесь сказано слово хамда, хамед. Он стремится к этому, он желает этого. Что зло – это то, что они воруют, и возжелают и так далее – в Эйнлайм мезе и у них нет от этого никакого духовного удовольствия. Человек, который ворует у другого человека, его тело тут же получает удовольствие. Он спер энное количество денег, он тут же пошел и купил мороженое, он проел его, он получил удовольствие от этого поступка. Но человек, который ворует у Всевышнего, не выполняет заповеди Творца, нарушает заповеди Творца, реально никакого удовольствия его тела на этом не получает цадиким но Шораш праведников, корень праведника ⁇ это давать. То есть человек, который вырос из Геза-Цадиким, Геза-Цадиким ⁇ это фраза, которая, я не знаю, откуда она взялась. У нас написано в э, Мишле Шораш-Цадиким, корень-Цадиким. Геза-Цадиким ⁇ это какой-то комментарий, который приводит, какой-то мидраж, который приводит Гаона. У меня нет ссылки, я не знаю, откуда Гаон это взял. Геза ⁇ это э, ствол, ствол праведников. Человек, который пришел из ствола праведников, то есть он является потомком праведности, это имеется в виду. Его природа на самом деле давать каждому человеку, потому что желание праведника – это всегда давать, это атрибут Кэссот. Но он, э, секундочку, я неправильно перевел, Китсаде… Я, я пропустил кусочек. Есть садик, который приводит, и приходит из газа садиким, из ствола праведников, потомок праведников. Его природа, то есть это праведность, которая находится внутри него, она в него заложена. Природа этого человека давать каждому человеку, и это его суть. Но есть еще один вид праведника, который не происходит из газа садиким. То есть это... Я не знаю, давайте переведем это на другой язык не стопроцентный праведник. Праведник, праведность которого еще не превратилась в природу этого человека. Но у него в природе нету желания дать. Но, тем не менее, он разбивает свои медот, ломает их для того, чтобы выполнять давать как заповедь Всевышнего. Этот человек, он не из Гэза он еще не дошел до уровня Гэза ствол праведников. Но тем не менее у него еще нету природы давать. Но тем не менее он заставляет себя это делать, и этот человек ведет праведную жизнь. Раша он выглядит как человек природы, который праведник. Большая часть праведников так не выглядит, потому что это действительно не так. Их природа еще не превратила их Цадиким. Те, кто превращаются в гезатсадиким, они выходят на уровень, когда это становится часть самого человека. Но это происходит не сразу, не в один день. Мы видим, что Гаон объясняет здесь Мишли, объясняет здесь то, о чем говорит Шлам несколько и другим путем, чем идет Мальбим. Но, тем не менее, оба Магалаха, в общем, в общем, сопоставимы, они очень похожи. Хотя у Гаона появляется несколько новых аспектов. Окей. Теперь попробуем разобрать еще один посуг. Я думаю, мы успеваем это сделать. Говорит э, Шлома Амелах, 13 посуг, 12 главы. БПША СВАТАЙ МУКЕШ РА ВЕЦЕМИ ЦАРА Начнем с Мальбима, начнем с перевода. Перевод такой. В пороке уст, в грехах, которые делают уста, есть опасная ловушка, но праведник выйдет из беды. Что имеется в виду? Давайте попробуем только... Перевод более или менее дословный. Попробуем прочитать Мальбим. Мальбим говорит схватаем сватай макешра». В авирот, который делается устами, там находится мокеш, это на современном языке мина, ловушка. Там находится ловушка зла. Сафа, дословно это губа, губа, рот, оно отражает дебурхи цани. Внешний дебур. Дебур делится на несколько частей. Более внутренний, более глубокий и более внешний. Поэтому иногда человек не говорит устами, ртом и языком, а говорит только губами. Есть некоторые буквы, которые произносятся только губами, без языка вот какие то такие но здесь речь идет не о буквах здесь речь идет о том что человек иногда говорит не то что выходит изнутри имеется в виду что он не размышляет хорошо над тем что он будет произносить но его уста двигаются без того чтобы задуматься и поразмыслить над тем что он говорит я думаю что это не иногда происходит это достаточно часто и иногда происходит что такой, такая речь приводит к пшьет приводит к Небрежному отношению и ковырот, который происходит. И это становится мокэш, это становится ловушком. Например, человек, который говорит перед царем и, вы, и высказывает какие-то слова, такие, которые перед царем, может быть, и неправильно сказать, можно было бы и промолчать. Без того, чтобы задуматься над тем, что он говорит, был такой анекдот во времена Сталина: встречается несколько человек в тюрьме, начинают выяснять, за что ты сидишь, за что ты сидишь. Я, говорит, сижу. За анекдот, за шутку. Шутка вроде бы была и хорошая, смешная, но вполне можно было без нее обойтись, можно было не рассказать. Так вот, бывает такая ситуация, когда человек, если бы он секундочку задумался, он бы понял, что не обязательно произносить то, что он произносит. Например, перед царем. Или, когда он находится в суде. И иногда он ловится своими словами из-за того, что он говорит что-то, что не надо было бы сказать, надо было бы промолчать, И если бы он дал Сейхулю возможность разуму возможность воздействовать на себя, то он бы не произнес это, сказал бы что-то другое или не сказал бы ничего. Но праведный человек, который все время действует на уровне праведности, мы уже доказали, что его уста не могут высказать какую-то вещь которая будет неверная. Как написано, мы учили этот посуд, что слова праведника будут пасти многих людей. То есть, слова праведного человека, они даже внешние их проявления, они будут показывать на внутреннее желание Всевышнего. И тогда даже, когда он находится уже в несчастье, под судом, то, тем не менее, он выйдет оттуда свои, благодаря своим устам, которые уже приготовлены для того, чтобы говорить правильные вещи, как сказано в разных местах, которые в других местах будут цитироваться. Говорит Шлома Амелых э, по Гагро, как объясняет этот посуд Гагро. Он говорит так, что «бэ пэше сватай кэшра» в пэше, в ошибках, устах, содержится ловушка зла. То есть, когда человек... Он идет по другому пути. Когда человек хочет сделать зло своему товарищу, он начинает к нему подлизываться, подхалимничать, для того, чтобы этот товарищ не понял, что он ему собирается сделать. И он говорит ему какие-то хорошие вещи устами. Но в сердце он думает совершенно другое. А после этого он, сдел, он делает зло. А баругу Всевышний, мисавев, он перекручивает это так, что человек сам спотыкается в свои уста и показывает, что он хочет сделать зло. То есть человек собирается сказать одно, внутри у него находится одно, а Всевышний делает так, чтобы внешние устами он произнес какую-то фразу, где можно будет сразу словить, что имелось в виду. Иногда с детьми это очень хорошо, когда детям строишь какую-то легкую ловушку, чтобы узнать, что произошло, и они очень легко в нее попадают. Взрослые попадают в эти ловушки понятно, что ловушки должны быть немножко более сложные, но если мы не можем их поставить, то акодес-брву справляется. Поэтому очень часто человек выдает свои намерения, помимо своей воли. И поэтому получается, что выходит из зла праведник, из беды праведник, который оберегает себя от зла. Об этом сказано в книге Даниэля. Сейчас. У меня здесь есть Даниэль, как я думаю. Да. В седьмой главе Данииля, где вся глава в основном посвящена Галуту Ивана, к которому мы приходим еще через полторы недели, Ханука, в Даниэле седьмая глава посвящена сейчас, одну секундочку, я не понял, как он здесь расположен, вот она, посвящена рассказу о том, как будет происходить этот Галут. И вот он пишет, после описания Галута, э, один момент, да, после описания Галута, который про Ивана, он переходит к описанию Галута Рима. И он пишет, потом увидел видение ночном, вот четвертый зверь, страшный, и ужасный, очень сильный, большие железные зубы у него, он пожирает, дробит, а остатки топчет ногами, и не похож на всех трех зверей, что были до него, и десять рогов у него, Рассматривал рога, и вот появился небольшой рог между ними, из-за него выпали три прежних. В этом роге были глаза, подобные человеческим, уста, что говорили, говорили высокомерно. Смотрел я на него, пока не были сброшены престолы. И сидел старец в годах, одежда его бела, как снег, волосы на голове, как чистая шерсть. Престол его искры огненные, колеса пылающие огонь. Огненная река вытекает и протекает перед ним. Тысячи служат ему, десять тысяч стоят перед ним, и так далее. И сейчас мне надо понять, до какого посука, Думаю, что этого достаточно. И вот в этом посуке, о котором говорит Даниэль, сказано в Айрул, и увидел я четвертое животное. Дело в том, что Даниэль первые семь глав, кроме половины первой главы, остальные семь глав написаны все на арамейском языке. Ни одного слова на иврите, на иврите нет. Поэтому читать и переводить достаточно тяжело. И увидел я животное четвертое, страшное, и так далее, и слова, которые говорили какие-то высокомерные, страшные вещи, из голоса, который выходил, Равровато, тяжелый рав-голос, и выросли корни, и, далее, и рога, и так далее. И вот описание до того, как было убито это животное. Говорит э, Гаон, что это в этом месте Даниил описывает, что пеша схватаемо кэшрава яцеми цэдэк цадик, что словами высокомерными, вот этими словами этого животного, говорило зло, и зло ловило, и цадик в белоснежных одеждах, он вышел из этой беды, в которую они попали. Это доказательство, вот этот кусочек из Даниила в рукописи Агроева не написал. Оно есть только сейчас, только здесь. Четвертое животное, которое упало тем, что она говорила гадости о Всевышнем. То есть падение этого животного, как описано в Данииле, из-за того, что она говорила высокомерно, Дибра сара аль кошем, говорила неприятные вещи о Всевышнем, о Всевышнем. И это сказано, что Ихалет-садик, что значит Ихалет-садик, тогда оттуда выйдет праведник, спасется от этого животного праведник. Говорит Гаон, что это Мелых и Машех». это «Машех». И более подробно этот Пируж Гаона приведен в книге, которой у меня нету, и Мендали, ученика Гаона, где он подробнее объясняет, как это связано с нашим посуком. Но здесь нам говорится, что Мелахмашех, который является садиком, Он спасется от той цары, которая устами готовит его, четвертое царство, царство Рима. Здесь написано, что Рим приведет устами может быть не устами а книгами имеется в виду в том числе и теми другими третьим новым заветом и так далее все что происходит из рима которое приводит к высокомерию к отношению к попытке низвергнуть малху с шамаем привести царство всевышнего к царству человека привести изменить это все настолько чтобы было видно что кох Асайдзе, сила рук человеческих делает все что есть в этом мире и это сила этого этого царства, о котором идет речь, и из него же, из вот этой ловушки, которая приводится, из него же родится Мэлла исправится и спасется цадик праведника той цары, которая была. И об этом сказано, что вот увидел я кибарнаш аса, что человек приходит в ад атик и мим и он склоняет... Все царства до Атикимин. Атикимин ⁇ это одно из имен Всевышнего. Все царства, всю землю он направляет, Мате склоняет к службе Всевышнего. И это Машех, который сейчас находится, Бацарава Херпава Натейну, из-за наших грехов находится внутри тяжелейших несчастьях. И когда будет низвержено это четвертое животное из-за своих собственных слов, тогда выйдет этот праведник из цары. Таким образом, то, как Гагро объясняет этот посук, он звучит так, что нечестивый человек, человек нечестивый между человеком и Всевышним, не между человеком и человеком, он устраивает своими устами ловушку для праведника, то есть он делает ра, он делает зло своими устами, и имеет одно в голове, другое в устах. И делает эта ловушка таким образом, что это четвертое животное, о котором, о котором говорит Даниэль, оно будет властвовать над всеми странами и государствами до самого-самого конца. И из этого зла, которое он делает устами, спасется Мэллах и Машех, которые сегодня из-за наших оверот находится, в том числе оверот словами, находится в состоянии хурпы, в состоянии разрушения, в состоянии цары. Но вместе с тем, несмотря на все ловушки, которые ему ставят эти животные, он спасется от этой цары, и это спасение будет завершением существования четвертого животного, которое само себе делает ловушку своими устами, желая поймать праведника. Это Пшат, который Гаон дает в этом предложении. Вот. Я думаю, что нам надо закончить. И до следующей встречи. Всего доброго.